0: «Подошел к нему Иуда и сказал, «Би, прошу тебя, господин». Пожалуйста, прошу, чтобы твой раб говорил слово у душа господина, но чтобы ты не садился на своего раба, потому что ты такой же, как Фаро. То есть пшат – простой смысл, что я, может быть, буду говорить очень э, резко, ты, чтобы ты на меня не обижался, ты не такой великий человек, как Фаро. Это пшат. Но есть еще душ друж. Дружь – второй смысл. Что думал Йосиф дей когда он сказал «Хамбоха к Фаро»? Фаро мальчик, говорит и не выполняет. Ты тоже такой. Тихомоха к Фаро. Фаро задержал нашу бабушку когда-то там, какой-то Фаро, Сару. И Бог его наказал там нарывами. Ты тоже будешь наказан. Фаро обещает и не выполняет. Ты тоже такой. Ты сказал, ну давайте, брата, я только взгляну на него. А ты что сделал из этого? Мидреш говорит слово Вагигаш. Мы находим в трех случаях. Мы находим Вагигаш Юав. Команды Давида Давид Йоав подошел на войну. На кваигаш Йоав Когда войну написано Ваигаш. Ваигаш на молитву. Ваигаш Ильяланови. Так мы находим ваигаш на войну, на молитву и на то, чтобы извиниться. Егуда то же самое, когда он подошел к Йосифу, он был готов, он не по Богу чтобы он ему помог. Он хочет с ним по-хорошему договориться и готов на войну. А Господин мой спросил рабов, что он сказал, есть у вас отец или брат? Фактически это придирка. И десятки тысяч, сотни тысяч приходят покупать. Никого не спрашивают. По... К нам ты спрашиваешь, мы что, собираемся твою дочку, что ли, взять или сестру? Или ты у нас кого-то? Ладно, мы все-таки часто все ответили. Вану мая ладонин, ешлану абзакин, ты катам, Несмотря на это, что ты стал спрашивать, мы сказали, господин, есть у нас отец старый, и велосипед мальчик, который родился на старости маленький, вот этот маленький мальчик уже был 10 детей. А брат его умер. Тут он боялся сказать, он скажет, нет, начнут спрашивать. И остался он один от матери, и отец его любит. Ты сказал своим рабам, спустите его ко мне, и глаз наложу на нем, посмотри на нем. Мы сказали господину, не может мальчика оставить отца, если она ставит отца, он умрет. Кто умрет? Или отец может умереть от горя, или сын в дороге может кто-то а ты сказал своим рабам, если не сойдет ваш младший брат с вами, больше бы не увидите мое лицо. А голодать они не могут, он. Было, когда мы поднялись к твоему рабу, наш отец, и рассказали ему слова Господина. Отец там сказал, вернитесь, купите нам немного есть. Так мы сказали, мы не можем сойти. Из Из Израиля в Египет надо спуститься. Значит, то есть написано Лареда, а из Египта в Израиль Лалот. Если младший брат с нами тогда, если можем пойти, потому что не можем увидеть лицо человека, если нет нашего младшего брата с нами. Так сказал твой раб, наш отец нам. Вы знаете, что двоих родила мне моя жена, значит Рахиль один от меня вышел, двоймара. я сказал, ах, таров второй, он только, наверное, разовать разовом, Велор идти в и до сих пор я его не видел. Эмгамедзерен... Асум... Возьмите этого тоже от меня. В дороге мало что бывает. Так вы спустите мою седину э, плохим образом в могилу. В ямо а теперь, когда я приду к твоему рабу, мой отец, а мальчика нет с нами, а его душа, связана с его душой, так будет, как он увидит, отец, что нет мальчика, и он умрет, отец умрет, так спустя твои рабы, среди твоего раба, нашего отца, грустным в могилу. А почему я выступаю больше всех? Потому что твой раб поручился за мальчика у отца. Я сказал, если не проведу к тебе, так я буду грешным передавцом все дни. То есть и на этом свете, и на том. Игмор говорит, что Иуда не имел покоя на том свете. Хотя он его привел, но те слова, что я грешным все дни, а все-таки Яков имел большие переживания после этого, так мощь обыдно молился за него потом» не лави, ноити, а что постит он посидет только одну маленькую вещь. А то теперь пусть останется здесь, твой раб, вместо мальчика рабом моему господину. А мальчик пойдет избавиться. И он стал так кричать, что Иуда, значит, когда он начинал садиться, он брал эти железные и начинались. И начинали э, гнуться, гнуться эти, как бумага. И он, значит, у него два волоса, они порывали несколько рубашек и выходили. Глаза наполнялись кровью. Он стук там многое, так там все эти герои стали там падать. Так он стал кричать. Как я могу пойти к папе? Наверное, на у тебя мальчика нет со мной. Там, как бы я не видел плохое, что случится с моим отцом. Мидраж говорит, все, что Иуда говорил, были, значит, как бальзам на раму. Потому что чем больше Иуда кипятился и кричал, он чувствовал, насколько он переживает, что его когда-то подали, дал совет подать. Потому что он подумал, смотри, смотри, как он идет, рискует жизнью для моего младшего брата. Он просится быть рабом. А Мидраж говорит, что когда он сказал, что ты такой, как Фао, Митрош говорит, так добавляет Митрош, если ты мне не согласишься, я возьму мой меч, начну с фараона и кончу тобой. Так Митрош говорит, если бы он сказал, начну из себя и кончу фараоном, он бы сразу отпустил. Но так как он сказал, начну с фараона, кончу тобой, дай ему пусть еще кипятиться. Но это дошло Иосифу до сердца, и поэтому он его очень уважал, Патрубилов. Митрош рассказывает еще интересную вещь. Слушай, да ты знаешь, что ты мне врешь? Ты сказал архивмед, брат умер Ш -ш -ш. Брат умер? А что? А у нас есть сведения, что жив Как? Наша разведка знает А где он? А вот он даже находится в одной из дворец Видишь, что это не копнут, он в одной из этих комнат Они тут это все Так он выходит, а ну, Йосиф Йосиф и Яков выходи Вот ходит, смотрит, на не комнаты. В другую комнату, Йосиф и Яков выходи Третью Вот он, что вы смотрите, я Йосиф а тут душа из них вышло. Я не хочу, Яосиф, лягить опе, не холань извини, мола выигра, а теперь халиш мне алай, вдова Мадис и то битва да Яосиф, а нахал, вайтенат колоб и фхи, вайшму битцайм, вайшмап, вайтором. И не мог Яосиф удержаться, все, кто стояли вокруг него. И сказал, объявил, вывезти всех людей от него вывезти. И никто не стоял около него, ни один человек, когда он признался своим батьком. Почему? Он не хотел, чтобы египтяне видели, что батьки стыдятся. Нельзя же. и подал голос плачем. Баишву, мы Египет. Баишва услышал Дом Павлов. Баишву, мы услышали Дом Павлов. Аида Вихой, услышали Дом Дом сказал, братим, я Иосиф. Еще отец жив. И не могли братья ответить ему, потому что они испугались перед ним. Испугались в смысле, что они почувствовали, насколько они не правы. Рабхайм Шмелевич говорит, бывает человек всю жизнь думал так и так и так. Потом он убедился, что все это был обман. Братья думали, что и вредный, что Иисиф хочет стать как царем, сделать из них ничего. А тут они увидели его благородство. Так он сказал, я Иосиф, еще отец жив. Так, как понять, отец жив? До сих пор я вам верил, но вы сказали мне перереть этот отца. Но вы сегодня мне сказали, что брат умер, а это же неправда. Может, это тоже неправда? Еще вопрос. Езжай, Йосиф, мог ли отец выдержать? Так он видит, что они ее пристыдились, он их мягко стал уже говорить, подойдите, показал им, что он обрезан, я говорю, что вы увидите, Я говорю на вашем кодыш. ва кшу а они Юсифа хихемашем, хатематимитцой, он Иосиф сказал братин, подойдите, пожалуйста, ко мне, они подошли. И он сказал, я ваш брат Иосиф что вы его подали в Египет. А теперь он их успокаивает. Теперь теперь вы не грустите и пусть вам не будет обидно, что вы бы не продали суда. Это все от Бога. Что такое михья? Чтобы прожить. «Послав мне Бог раньше вас впереди, кизеш на тайна равки о а вас». Ведь уже два года голода в стране. Вот ища ним, «Еще пять лет не будет ни пахать, ни нижать». «Так, послав мне Бог райп, впереди вас, чтобы сделать вам остаток в стране и чтобы жить вам, лицута спасения было большое. Это все от Бога. Шлахтем, вот я и ноки волим, посеменила я в ару, уладола хубито, умушил хласмисовим. Теперь не вы меня послали сюда, но Бог, Он мне взял вовх, как понять Вов, товарищ друг стараона, уладола Хоббуто, и господин по всему его дому, у мужчин Бухарсон, властитель по всей стране Египет, подаю приказ сюда, десять стом, там писят. Марува, улави, видите, если хочет быстрее, давайте идите к папе. Скажите ему так, сказал твой сын Иосиф. Бог меня сделал господином над всему Египту. Редой ла елтамит. Сади ко мне. Не задерживайся. Он, Иосиф, понимает, что яко не хочет, чтобы жили среди гоин. Распущенные в городство. Хочет, чтобы были отдельно как-то. Евреи должны остаться жить свои все отдельно. так? Так ты будешь жить в стране Гейшин, не будешь близок ко мне, ты и сыновья, и сыновья сыновей, и цонхон мелкий скот, в кохе коровы, все я. Интересный душ, только не обижаться на меня. Я знаю, например, что некоторые стараются, чтобы жили, скажем, дети у, у родителей. Я из опыта знаю, многие говорят, что это нежелательно. Лучше жить один, ну, приходите в гости, потому что когда живут вместе, немножко не так, сноха там, свекло взять. Лучше похоже. так, получается так. И как понять эти слова Йосифа? Ты будешь жить в Гошине, будешь ко мне близок. Ведь он его не берет в столицу, а где-то там с 50 километров, 100 где-то гоша. Я не знаю, сколько. Так он говорит, если ты будешь жить не со мной, а в гости, будешь ко мне близок. Еще интересная вещь. Вот я знаю, грузинские евреи в России были самые лучшие в смысле выдержать еврейство. Они мне объяснили, что они стараются все покупать дом рядом с евреем, все евреи вместе. И тут у меня отца, дедушки там шорбы, они лежали скетко, знали по субботу, по воскресенье. Вот если их разорвать, где-то распылить, они уже борются. И мы это видим. Так это большое дело, что значит евреи должны стараться быть все вместе. Я еще и твой дом и все твое. говорил как будто через переводчика, Теперь вот ваши завидит и глаза моего бата бьем что я лично своим ротом говорю с вами. На очень взгляд, значит, почему он сказал ваши глаза и глаза бьем как я для меня не имею битвы, он уже не был мужчиной, так я на вас. Вигатем на Вигих. Это это почету в Египте, все, что вы видели. И быстрее давайте спуститесь отсюда. Ямин Бахал Упал на шею брата Белиемной и А Белиемная плакал на его шее. Интересно. Второй нет случайно ни одного слова. Даже в чат. Написано Иосифа 2 действия, Вайпол упал и плакал. 2 действия, Вайпова вайп». их, Биямин одно действие, Биямин плакал. Так это не случайно. У нас святые места были так. В городе Шило, что находится у Йосифа, так было святое место Шило, мешкан Шило, стоял переносный храм Муширабину Мешкам 369 лет. Разрушен. Бекамидаш стоит на месте Биямина. Вся святые, жертвенники, все в том месте, где Биньямин и он разрушен был два раза. Когда Иосиф плакал на Бениамине, он увидел пророчески, что что-то будет разрушено у Биньямина два раза. Ваипол, ваивки. Бениамин, на шее Иосифа плакал, а только одно действие, воев что щело будет разрушено. Он целовал всех братьев и плакал над ними. После этого стали говорить, что мы видели, что он ничего не вспоминает, ничего у него нет, нет в сердце. Это тоже надо уметь, все из сердца выбрать. Вот каждый ты знаешь, если историю? Ну как я это могу забыть, сказал? бы. Если человек уже изменился, все. Виакол нишна. Бит паролем мэрбов, ахи, если байтабины фаруов и не авода, а гост до шоу стал слышно в доме фары говорят, пришли братцы Йосифа. Понравилось в глазах парой, в глазах его рабов. Вайома пара ль-йосифам, и лахехозот асу, тануя дни хэм, лухубого нам. Парой говорит, Йосифу, скажи братцам вот это, сделайте. Тану, нагружайте скот и придите в страну Кнуал, где вы живете, значит, «Окхуэтанихем, в лесботахем, в олайбетналахем, а турец миссай михнет, хилавагрец, и возьмите отца, и до мамашки, все имущество, и придите ко мне, я вам, адам, в лучшем стране, египта, и есть шиев сам в стране, пататцев, в ойта, зот асу, кхулахем, мерец митсраим, агалот, летапхем, лишихем, насатем, этарихем, и в Тут им целое качество, Йосифа. В атацию что такое атацию видо. Себе одному приказ, вот это сделайте. Возьмите себе мерц мцайма, хулакем мерц мцайма голот. Возьмите из Египта страну, целейги, мы та пхем для детей, для шехема для жом. У нас затем это вехем понесети отца, у вате напридете. Рамбан замешает одевать леви. В руках Йосифа сколько нам ожидать было распоряжений. Весь Египет он дает приказ для зерна. Так что ему стоило ну, там взять там 5-6 подвоз, лошадных, давайте привести папу. И Павел знал, что Иосиф это не сделает. Он наймет за свои деньги и будет намирать не Так он хотел сделать жест, чтобы за государственный счет, он говорит, Йосифу в атацу себе отдается приказ мой. Зато, что мы взяли за счет государства, транспорт государством Это показывает, как еврей должен вести себя честно. Что ты работаешь вместе, может легко взять, незаконно не делать, не вороваться. А ваши глаза, чтобы не жалели вещи, там силий, руду всякую оставить, потому что все доброе Египта для вас. И вы и так поступили, вайтин лаем, по приказу и пищу на дорогу. Бохулам матам вышли, всем каждому человеку смена одежды. Родинамин, Наташ, слушал Молод, Кесен, Нахамич, Халифорц, Молод. Объем мне шлой, мол, кей, сэр, нахам, шах, ль, а дал 300 денег и 5 смел одежды. Тут кричат все караулы, Гноры. Ведь есть закон, вот у тебя и больше будут дети. Нельзя одному дать больше, чем другому, чтобы не было обиды. А почему? Йосиф сам сказал, что отец ему сделал рубашку лучше, а такое, помогло ему было в зависти. Почему он дает, если ему 5 одежд, а всем одну? а еще 300 денег. Насчет одежды я мучился, нашел. Хагон, мивилла, говорит удивительные вещи. Это есть в Гумара. В Гумара написано, что почему он ему дал пять, он ему намекнул, что есть у меня какие-то данные, что из тебя выйдет сын из Биньомина, что он получит в подарок пять одежды. Модхай. Модхай после того, как повесили Амана, ему царь дал Хелет. Льву шмалку тхейлет, а то сюда голубую одежду, ху, одежду дырявую, такую красивую одежду, тонкий материал. А теперь за большая корона, золотая, Так и будет льна, еще одену ару из пупора. Так спрашивает агума Вилы, мы какой толк, что ему намекает, наветь получается разница, и отвечает агума Вилу удивительную вещь. Всем он дал, допустим, костюм, который стоит 5 тысяч долларов. А он дал пять костюмов, каждый по тысяче. Так общая сумма такая же, никакой обиды нет. Только что чем-то отличается, а намек, из себя в будущем что-то я слышал, выйдет кто-то большой. Удивительная вещь, я заметил, слушайте, тут халифат, у каждого халифат написано с вавом. А у написано халифат без вава. Можно читать халифат, что его пять одежды, как одна ихняя. Но 300 денег что делать? Я не стал ночами, искал. Нашел, тут был один человек, рабиц Хаквине. Он просидел 16 лет, несколько месяцев в лагере. У молодые годы он был очень пытливый. И он один раз у большого царяков в Польшу ехал. родные ехил островцы, узнать какие-то вещи, истории. Тот ему сказал свое открытие, пока я не видел нигде написано. Он говорил так. Йосиф рассуждал так. Каждый брат, нас 12 братьев. 12 месяцев в году. Каждый обслуживал папу месяцев в году. Помните, не имел свой день. Значит, я должен был служить у папы 22 года. Я не был. 22 месяца. Деньги у меня, слава Богу, есть. Я митцво тем, кто отработал за меня. Я хочу платить за 22 месяца. Кому я буду платить? За 22 месяца работали 11 братьев. Каждый работал 2 месяца. Бийомин 2 месяца, Рувин 2 месяца. Я плачу Бийомину за 2 месяца 300 денег. Есть расчет, что человеку платили в среднем 5 монет за месяц 150, за 2 месяца 300. Написано Бобом и Тия, кому бы кобыл Байом хамыш. А платить Рувину, Шиминову, они не подали бы меня, они не надо было бы им отрабатывать. Так он, фактически он не дал исключения для Бийомина. Он ему платил, а им тоже надо было бы платить. Но они же сами виноваты. Отцом послал такое. То есть сколько несут 10 ослов, несущих самого лучшего из Египта. Старое вино. Что для старика хорошо. Идите сельфис несут зерно и хлеб и пищу отцу на дорогу. это ховай але Послал братьев и пошли. говорит им, а в одорах. в дороге вы не спорьте. Начнется разговор. Ты сказал. Поднялись из Египта, пришли в страну к нам, отцу Якову и рассказывать ему, говорят, еще если жизнь, и что он властитель по всей стране Египет. Так воев о как привести войов оглибу? Сердце у него отошло, что-то не верится, потому что он им не верил. И они ему пересказали все слова Иосифа, что он им сказал. И, и он увидел в селеге, что Иосиф послал нести его, так он был дух и отца Якова. Я слышал удивительные вещи, снимают, что когда Яков провожал Иосифа, он с ним говорил то, и он ему рассказывал. Я сказал, что ты, папа, ты мне так долго провожаешь, последний раз. Он говорит, если у нас митва, что человек проезжает, надо не только дать ей степить, точевать, но провожать его. И если люди не провожают, могут напасть бандиты. И издалека видят, кто-то провожает, побоятся. И есть закон, что если нашли убитого, не знает, кто убил его, берут целку и значит трубает ее, измеряет, какой город ближе. Так эти слова последние, что Йосиф обучил отец, Он вел передайте, что когда он мне провожал, он мне рассказывал по что приносит город, где был убит близкий человек. Про Игла Руфа, байда и Иосиф, повторили все слова Иосиф. тогда жил дух, вернулся к Нему пророчество. Когда человек грустный, нет у него прочества. И его ракович мутахацу, надо иметь синха. Когда он «Дух Якова, нашего отца, вернулся к нему руаха кодыша». Несколько агадота шас из истамуд Иерусалмы. Мы что пишет Алло Почему читают «Шма Исраил» и думают, что каждый день? Раби Леви и Раби Симон говорят. Раби Симон говорит, потому что там написано «Уфшаваха, Уфкумеха». Когда ложишься и встаешь. Поэтому ей говорят, Рабливе говорит, знаешь почему? У этих паша, Шмава, я им шамо, все ассерата дебот, все здесь глав там есть. А где там ассератадибот, что было первое, он ахиашем алике, я Бог тебя вывел из Мисаи. Шма Исаил, слушай, есть Ашем Алакину. Что вторая говорит? Лоила хаймахим, других богов нету, Ашема шемахат. Что говорит третья заповедь? Локисон, не произноси имя Бога зря». А там написано в авту «Люби Асашема Лекеха». Кто любит Бога, не будет его имя произносить зря и клясться ложь. Если он любит Бога, он не скажет, вот как Бог прав, так это было. Что четвертое? «За хорат има шаббат лакачо». Помните, день шаба держать его свято? А там написано «Ламан Тискиру». Вспоминайте? Вспоминайте. И делайте мои митцвот. Так Шабат говорит Ребе, 10, как 7 митцвот. Шабат, если вы делаете шаббат, то что-то крепкий, Ведь Шабат как шхай, дата нам цвоту и субботу, субботу ты им дал знать, о митцвот вихуким ве Тора Цивито. И дал им заповеди, и хуким, выше нашего разума. Так получается, шаббат, шкула, ком коми, цвотея, ашалтура Это написано в книге Нахемия. Шабат как шхот им дал, и Тора им цвот. Получается, Шабат висит, как вся Тора. Человек отрывается от всех работ, целый день. Отдыхает. Слушай, Тору читает, это его делает крепко в еврейство. Написано следующий заповедь, пятая это меха, уважай папу и маму, Ламан яриху я меха, чтобы долго были твои дни. А мы говорим, ламан, Что написано, локирцах не убивай. Как правило, тот, кто убивает, потом имеет врагов, его тоже когда-то убьют. мехиро, попадете быстро, кто убивает, его потом убьют. Страна с убийцами не может держаться долго. Лотинах не разватничай. А что написано в «Ушма»? Чтобы ты не пошел, куда глаза смотрят, и сердце хочет. Хочется, а глаза смотрят а нельзя. Удержись. Раблини говорит, «Итарара имеет тебе двух этих самых комивай Сердце и глаза». Начинается с глаз, потом сердце дальше. Поэтому написано в книге Мишли, 23 глава. "Ты нобни липхали». Ты, сын, отдай мне, мой сын, отдай сердце мне, венеха драхай ты цены, и глаза, чтобы следили за моими путями. Другими словами, сердце и глаза, отдай Бога, все будет в порядке. Что написано дальше? Лот и не воруй. А что написано в шма? Не написано, в Иосафте будешь собирать драгон, зерно, тережь, наградный сок, выцел. В Иосафте собирает гонеха свое зерно, не чужое. В тот гонеха, но не воруй, чужое не бери. Лот Гамма решил Хавиру. Что написано дальше? Лот Аневриаха и Чокия. Не давай на товарища живые показания. Они Ашем Алекихам. Я ваш Бог, и написано Вашем алехиме мед. Что значит мед, Рабога говорит, хуелахим хаиму мелахилом. «Боже, вы управляющий миром!» «Она рабливий!» «Она окружишь Он Бог. Богу так!» «Если ты даешь лживые показания на другого, ты как будто бы их освещенным даешь на меня показания, что я не сделал небеса и землю». Что написано в последней заповеди? «Лот ахмуд, бей треха, чтобы ты не желал дом друга!» А написано на напиши!» чтобы дом твой был твой, честно куплен или построен, но не уграблен у кого-то. У не написано, ухта там написано, что там написано. Ухтав там напиши, что там написано, Но не, а то будешь придираться, подай мне твой дом, потом выкрутишь. Выхопав просто, моим, шло мелах, встал перед Богом и руки подняты до небес. Он знал, что все добро, что Давида Мелах оставил на храм, он ничего себе лично не взял, все на бытами мухи чистые. Эйндо, в каждом поколении находится насмешники и любит человека подколоть. Но во время Давида Мела было особенно много насмешников. Что они сделали при Теодор? Есть такие люди, что они знали, что Давид хотел строить Бет-Амигдаш. А Мелах имел пророка. Пророк ему сказал, Бог тебе не разрешает. Вот ты умрешь, так твой сын построит Бет-Амигдаш. Они притворяются, что они ничего не знают. Что делает при Теодор? Идут Давида Мелах под окном, стучат. Давида Мелах. слушай, скажи нам, мотай его на когда будет построен битамигдыш? Бей Мы бы хотели уже иметь суд войти в битамигдыш. Он знает, что его хотят подколоть. Так он говорит так. Афал пищем из Хотя они хотят мне подколоть за все-таки мне приятно, так теперь будет понятно, слушай внимательно. Ты это не думал никогда. «Ширамолот Давид. песня, что говорить будут, когда подниматься на лестнице Давида. Там было 15 лестниц, а то израто и сои На каждой лестнице говорили один «Ширамолот». «Ширамолот Давид. «Сомахти»? Что такое Самахты? Я радуюсь, де омрем ли Они говорят мне, пойдем в Дом Бога. Так хотя, де омрем ли, они хотят мне подколоть, но пока все-таки исправленный Дом Бога, пусть говорят. Хотя они хотят мне подколоть. ты я радуюсь, де омрем ли. Хочу рассказать случай из Ташкента. Был один еврей, старый коммунист, но на молодые годы учил что-то и знал что-то. У него работал мой друг который старался в субботу не писать. Он был бухгалтером у него. Он боялся его, боялся ему рассказать, что не хочет в субботу писать. Одну субботу он говорит, слушай, я сегодня утром должен пойти в банк, опоздаю. Почему он ему так сказал? Он не молиться там между 9, 10, 11 и опаздывал. Другую субботу он говорит, знаешь что, у меня жена заболела, я должен сходить в поликлинику. Каждую субботу он какой-нибудь там это, то приезжает какой-то родной, чтобы не прийти во время Онгольца. Так тот сказал, вот этот человек, я понимаю, что, наверное, идет молиться, и он боится мне рассказать, что я радуюсь, он не говорит всякие там выдумки, он идет молиться, пусть идет молиться. Я знал этого человека, Лопатник фамилия, а потом, позднее, он уже на старости лет, этот коммунист сделал у себя дома Миян. Я сам у него молился. Еще помню, как сейчас, простые евреи все очень были, но хорошие такие люди. Так они, перед тем, как читать тоже. знаешь, что есть? Перед тем, как читать то, ты нам почитай, объясни весь перевод, потом будем ее слушать Тор. И так и делали. Перед Криата Торой я читал, объяснял, все там полчаса, около часа, и потом читали то у него дома. Случайно, Здесь была записано несколько цитат из Талмуда, но ничего страшного. Возвращаемся к тому месту, где мы остановились, что уже Якову сообщили, что Йосиф жив. Согласно Мидраш, была девочка, очень умная у Ашер, Сера Хбаташир. И она играла на каком-то инструменте, побежала к Якову и сказала, что Йосиф жив. Я не благословил, чтобы она долго жила. И действительно мы ее встречаем в пустыне примерно через 250 лет. 210 лет они были в Месае, а еще 40 лет в пустыне. Значит, минимум, значит, ей было 255 или что-нибудь. Так брага большого человека выполнилось. Читаем 45 глава 28 посук. Вай, май, Иисуай, Рав, от Йосиф Бнихой, Илхаверено Беттерамаму, сказал Яков, который называется Израиль, Рав, для меня много еще радости, еще Йосиф мой сын жив, я пойду и хочу его видеть до того, как он Вайса Вай, сай, Рав, вай, Бог, вай, Вай, Бар, звах, Поехал Исраил, и все, что у него было, и пришел убережьего, и принес жертвы Богу своего отца Ицхак. Яков, яков, у Якова очень неприятно на сердце. Уже он был 22 года вне Роцисраил. Приехал, жил там, и тут он должен опять ехать в Египет. Из Израиля выехать в Хуцлароцк. И что там будет? Говорят, правда его дети, что Йоси ведет себя прилично, но все-таки, так Бог говорит Израилю народ Алайла, что ему показали ночью прочь, что и говорит Яков-Яков, так он говорит вот я, если повторяется имя человека, значит он любим. Мы находим Моше-Моше в Моше, Авраам, Авраам, того, кого не любит, не повторит его имя. Так что ему Бог говорит, я Бог, Бог твоего Отца. То есть то, что я обещал Аврааму и Ицхаку, я выполнил. Не бойся сойти в Египет, потому что большим народом я тебе сделаю там. Анухихи, иринимхамит сайма ванухи, алхагамалу, Я с тобой сяду в Египет, и я тебе выведу так же. наложит руку на твои глаза. То есть он будет, когда ты умрешь, будет тебе хоронить. Вот эти слова, ваныхи, алха, я тебе выведу. Если речь идет про Якова, так ему гарантирует Бог, что он будет похоронен на веры А если глубже, если речь идет под именем Якова во всем народе, что я с тобой сойду в Египет, Бог их не оставит в Египте, несмотря на все козни врагов, они все это переживут и выйдут, и я их выведу. это Поднялся Яков из вам понесли дети Исраиль, дети Якова, Яковы, их отца и детей, и жен на телегах, что порог послал взяли свой скот, и все, что нажили в ктане к нам, и пришли в Египет, Яков со всем потомством с собой. Сыновья, и дети с ним, дочки, и дочки-сыновей, все, потом все привел с собой в Египет. Вот это интересная вещь, что когда идет перечисление, то хотя у него была только одна дочь, он говорит, Бнотав, его дочки. То же самое, когда перечисляется дети рувана, дети Шимана, дети дам хушим, один сын. А это имена детей Израиля, которые вошли в Египет, Яковы сыновьями. Будем считать первенницу Якова Рувань. Увны рувин ханоху фалу выхотсон вахами, а от четырех фалу рувин и четырех пять что когда они вышли из Шема, так и Шимон обещал, что она не женится. Так у Шимона было шесть сыновей, и он сам уже семь. Рубаны четыре сына пять, Шимон и шесть сыновей семь, уже двенадцать. Так как Дина была изнасилована Шем бен Хамо, и он был из народности ее Кнани, «Кнани хиви». Так этот шалон называется «Бен Акнанит». «Овней леви гешон крат «А дети леви шон крат «Три сына и леви сам четыре». הוא 12.4.16. ובני <מח> יהודה <מח> הער <מח> ואיונה העם ושילה ופרץ וזה אורך. ועימת ער עונן בארץ קנאם ואיוני פרץ חצון וחמור. הסנאויה יהודה ער איונה 5 и он сам 6 16 и 6 22 Овне Исаха, йови Шибон А сыновья Исоха, Шибон 4 5 22 и 5 27 Овне а дети Эйлон, и 27 и 4 31 там было 31. Этот сын, мой, что родил от Якова, упадал на рауме с и его дочка Дина уже еще одна, 32. Всего дух сыновей и дочерей 33. Непонятно. 32, а тут написано 33. Так если у нас в Талмуде была баба, баба, второй разговор, оказывается, что... Когда въехали в Египет, родилась Йохевет. У Леви родилась дочка Йохавит. Прямо с въездом. Выехала 32, а приехала 33. Йохавит мать Моше. Я замечаю интересную вещь. Тут опять повторяется. Бнота в его дочке. Я только одна дочь Дина. Теперь мы идем дети зелпа. Что дал Лаван в рапыню Лея? У нее два сына были гад Яшир. Увны гад сифьон в Ахаги Шуниви, Эцбон, Эри Варили, а сыновья год Сифьон, Хаги, Шуни, Эцбон, Эри, Ариоди, Арили. Сем сина ви га уже 8сім. Овне ши jiна виїщва би шви ври в серах а охотам, У нивриях Ха Макеил, а дия ши jiна ji шва jiшви рия, 4ри сина и сестра ихх и он сам получается тоже восемь. Так у Ашер восемь. И Гад Гадвасе получается 16 от Зилпа. Эти сыновья Зилпа, что дал Лаван своей дочке Лея. И родила этих от Якова шестнадцать душ. Тридцать три и шестнадцать. Сорок... Переходим к Рахилу. Рахил ищет Йосифа Рахил жены Якова, Йосиф Родилась Йосифа в Стане Египет, что родила ему от дочь потифера старшего местности он манашей Так Йосиф и два сына три. ובני ויאמי הם בלבו וחבא השביל גירה, ונאמי נאמי נחי וראש וחופים ורד אבל ונאמי נדיסי צנבי, בלב, וחר, השביל, גירה, נאמי, נחי, ראש ומפים, חופים ורד ויאמי נדיסי צנבי, יא נסם עדים ציצו, יוספה 2 יא נסם עוד 3, 4 אסים נסיות רכיל כל נפש הרבה עשה, את דיצי רכיל, всего 14 אסים 49.14 63 Убили были два сына, Дэви Нафтали, дети Дэви Нафтали, дети Нафтали, яхцы, 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 сына, яхцы, 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 эти сыновья ввели, что дал Лаван своей дочке Рахим, и родила это Якову всем душе Интересно, что на Рахил написано «Ищет Яков», жена Якова, что самое главное, из-за чего Яков остался у Лавана, была Рахим. כל הנפש הבאה, יקב מצרים, היוצאי רחום, מלמד, משים לי, יקב, כל נפש, שישים ושיש, שיח ודוש, הבאה, פשחד ישר, שיעקב, ונגיטב, ויש שיש יבוא בדראה, כרונג, ג'ום, סנבי יקב, ושיבוא שיש ידוש, שיש דוש, ובלנגו, סעיפה, אשר, עוד מצרים, נפש, נויים, כל הנפש, מת יקב, הבאה, הבאה, מצרים, מעשיבים. А дети Йосифа, что родился его в Египте двое, и он сам, и еще Йохавед родилась с Так всего душ, душ дома Якова, хаба, пришедший в Египет, 70. Интересная вещь, говорит Роша, это из Талуда, что в посох 15 написано «Илабми Лея» – это сыновья Лея, что родила от Якова. Значит, «сыновья Лея» не написано «сыновья Яков», а по Дине написано «Дина, Дина его дочка». Так есть тому говорит интересная вещь, что когда бывает мужчина с женщиной, если активность раньше со стороны женщины, то получится за мальчик. А если от мужчины, то потом дочка, за его дочка. Вот ездач, аллах лафанавел е сыр на в Гош на воеву арха. а послал впереди себя к Йосифу, народ. Показать ему вперед, как ехать и что в Гошин, и пришли в станный Гошин. Слово лыгород имеет два значения. Легород значит ну, приготовить место, но народ имеет еще значение учить. Так перед тем, как въехать в Египет, послали Евуда, чтобы он приготовил место, где дети будут собираться учиться. Новое дело. Легород. И рассказывается в Митраж что Йосиф очень уважал Ивуда после того, как он видел. Какой мы силы от он имел забил, он, имел, он, имел, он, имел, он, имел, он имел. все Ивуда раньше. Расскажите еще интересный, Митрош, что Иудар дал ему телеги привозить имущество. На них были какие-то идолы нарисованы. Взял Ивуда, все и сжег. шалах лафа навел Значит, я уже говорил, что впереди послал Иосиф Явуда, чтобы он указал дорогу в Гошин, и они пришли в самый Гошин. Значит, уже заранее они едут в отдельном месте, не со всеми жить. Ваясой кавто, ваялликат, Гошна. «Вайра и лавав», саварав», Вот. Йосип лично запряг свою карету. Отсюда видно, как он любил Митсу и уважается царь. У него были кучера, наверное, у Так он, чтобы встретиться отца, сам запряг карету. Поднялся навстречу отца Израилю в Гошин, показался ему, упал на него на шее, и плакал у него на шее еще очень много. Нам непонятно, не написано, что Яков плакал или что-то говорил. Воема Исраила Йосифа «Ахари А хари опиатпамехоки траху. Сказал Исраил Йосифу, это Яков называется Израил. Я этот раз умру. Если я умру этот раз, значит я уже спокойно умираю. После того, как я вижу твое лицо, что ты еще жив. Мидрош говорит, я думал, что я умру дважды. И на этом свете. И этого света у меня не будет. Потому что было у него предание, у Яскива. Если кто-то из его детей умрет при его жизни, значит дом Якова не построен, значит он с чем-то провинился. А раз ты жив, значит все хорошо. Я думаю, что Бог из меня взыщит твою смерть, что я тебе послал в дорогу опасную. Но есть друж, советский друж, не даже говорит такую вещь. Почему не написано, что Яков плакал или что-то говорил? Хахамим говорят, что он читал шма. Так получается интересная вещь, что Яков в ту минуту, когда Иосиф к нему должен был прийти, он глядит, уже время шма, он говорит шма. Они выполняли Тору до, еще, до того, как она была дана. Говорит утром и вечером шма Исуаил Ашен Спрашивается ты, Яков, Уж не жили, не мог или 10 минут раньше сказать «чма», или уже после того, как ты встретишь его Зачем это? Но якобы себе рисует картину жизни. До сих пор он был, по-настоящему, так он был как главный, руководящий духовно. Все дети и внуки приходят, он им рассказывает, они его служит боятся его сломячания. Он приедет. Говорят про Иосифа, что он вспоминает имя Бога. Говорят про Иосифа, что они видели, что он делает щиту, как положено. Ведет себя привычно, но начнутся такие вещи. Он скажет, папа, конечно, я за то, что надо верить в Бога, надо держаться за еврейство. Но неужели обязательно такую вот длинную бороду? они немного подрезать? Ничего не страшного, можно резать. зарезать. Вот придет ко мне сам министр обороны. Придет ко мне... Вы не у них снимать головной убор. Это же не грех дома, там, на несколько минут снять, можно же. И так он начнет постепенно, постепенно обрабатывать. Так он решил, я ему хочу показать с первого шага, как я себя думаю вести. Что вот можно сказать на еще 10 минут и позже, но самое лучшее время прямо или с выходом солнца, или вечером, как вышли звезды. Не откладывая. Так я, хотя в это время ты еще не приехал, но уже пришел момент, я хочу сказать что на Бегендюр», как положено. ביום היום יוסף אל אחיו, אל כלבי תביא להם, אגידו נפרו, ואומרה אלה, אך היום תביאי, אשר ברצחנם, בואו אליי. ואנשים רואו עצון, כי היא ארשים מכנה היו, ויצונה מובקרה, וחלשה להם, הביאו. יוסף זכזאו ברצם, שמידו מועצה, יפי דור עשו פשוט и скажи ему, братья и семья отца, что в стране к нам пришли ко мне, а люди занимаются они э, скотоводством, мелкие овцы, скозы, и они занимались скотом. И привезли мелкий скот, и крупный, все, что мне было, они привезли. ויהיה כי יקרא לכם פרו ומממה מסיכם ומאתם אשי מקנה יבודיך ומינורים ודאטו גם אנחנו גם אבותינו בעבות ישנו ברץ גושן כתבת מצרים קורוי צור תק יוסף דומור ככ הוא דליתיך את מליאני שרעון את מליאני שרדי דורגול בדומור תק министерство, а якобы и Йосиф понимали, что они хотят быть ан народ, который в себе по своим законам, по своей религии, по своей морали, и влияние Мицаем, с идолами, с воровством с развратом плохо будет на детей. Он просил отдельное место Гошин. Так когда позовет вас хару и скажет, чем вы занимаетесь, так чтобы вы сказали, люди, которые с скотом, были твои рабы с молодых лет и до сих пор, и мы, и также наши отцы. Для чего? Чтобы вы остались сидеть в штане гошен Потому что процедно для египтян всяких, кто занимается овцами. Почему? Потому что это у них святое животное. Аби вахай бицунаму в карам. баум, Пришел Иосиф, рассказал фараону и говорит, отец и братья, скот и коровы, все, что им не было пришли из страны кноан, они находятся в стране Гошен. Он выбрал из братьев, они все были здоровы и красивы, самых на вид более слабых из них. И из конца братьев, более слабых, он взял пять людей и представил перед фараоном. Кого он представил, есть вопрос. Одно мне не говорит Раши, Рувин, Шимон, Леви и Сахара, Как раз эти названия Моша не повторил. А имя более сильных Моша повторил. Визот Льгуда, Шма Ашем Кол וגד אמר, ברוך מרחיב גד, ולנפתלי אמה, נפתלי סמר רצון, ולדן אמה, דן גוראי, ולזבונון אמה, סמר זבונון, Короче говоря, это одно мнение, а в бабакам и наоборот, что те люди, что Мощи повторил их название, они были-были слабые. И о них представил пароль, кроме Еуда. Еуда повторял его имя Моша, он за него молился Богу, чтобы он не простил грех, что он, Моша, что он наделал неприятность сердцу Якову. Так получается, что он взял таких людей, как Гат, Нафтали, Дан, Звелун, Ашер. Вашия маба ухабанимашия. Вашия маба паруя леха в мамасехем. Ваем уэл парую. Войцу на водыхо. Каманахну канаватыну. Ваем уэл парую. Лагуба. Радсбану. мире Лацум. Вашия лавудыхо. Киха выдала. Берец к нам. Виата. Еще одна водыхо. Берец Гушин. Сказал фару братьям. Чем вы занимаетесь? Они сказали, Фава, занимаемся мелким скотом твои рабы, и мы, и наши отцы. И сказали Фава, лагур, лагур значит это пережить. Не оставься, пережить в стране мы пришли, потому что нет ничем пастись овцем твоих рабов, ибо тяжелый голоду в стране к нам. А теперь 8 значит, просьба разрешения, чтобы твои рабы остались жить в стране Гоша. Так Иосиф выбрал более слабых, чтобы он не захотел их взять на работу военное имя и не зря Иосиф опасался. Вот мы сейчас увидим, что пара говорит, если есть талантливые, давай их назначай на мой скот. Пара говорит Юсифу следующее. Братья, отец братья пришли к тебе. Египет меня от тобой. Ув лучшие места земли посади отца и братья. Пусть сидят в стране горжан. А если ты знаешь, есть у них способные талантливые люди, назначи их старшими по скоту моему. якова яковет, яков Павел Яковка, мое мышнее хаеху, привел в своего отца Яков и представил перед Павла, и благословил Яков Павла». Что значит, что его благословил, поздравил, значит, как когда проходит к царю? яков Павел Яковка, мое мышнее хаеху, говорит Павла Якова, сколько тебе лет?» Так, интересная вещь, почему не вас просил? Есть мнение, что выглядел более ставим. Так Яков ему отвечает, я не такой старый, как ты думаешь. Мне только сто тридцать лет, но я выгляжу так стар, потому что у меня жизнь была тяжелая. Вайома Яков Годы, что я жил, значит, на свете — 130 лет. Мало и плохие были годы моей жизни, дни годы моей жизни. И они не достигли дни, годы жизни моих отцов, когда они жили. И благословил Яков пары, значит, он дал ему браха, чтобы Нил поднимался по своему виду, чтобы было много воды. И вышел он от Павла. Интересные вещи Есть Мидраж, что Бог на него обиделся. «Слушай, Яков, я тебе вернул Иосифа, ты спас Дину из этого дома Шрем, а ты еще жалуешься, у меня плохие годы были». Так есть друж, что если там сосчитать, так а его отец Исхак жил, сколько? 180, а он жил 147, так на 33 года меньше, так тут сосчитать слова что в этих местах, что он говорит, получится 33 слова. Так это показывает, это душ показывает глубокую вещь, что человек должен быть доволен. Есть люди, которые всегда-всегда плачут. Он нашел выигрыш, он думал 2 миллиона, полтора. Ух, как у меня нет судьбы, вот тот выиграл столько-то. А есть люди, которые наоборот. Так, слава Богу, так это лучше. Потому что они критикуют даже Якова Муну. Все-таки не, не надо было, было говорить таким -то. А йоши, в таком тонном. Ай, Йоши, с Ивета, Посадил йосифа, с бацин, И дал ему садьбу в стране Египет, в лучшем месте, в стране Амцис. То мы говорили Гошен. Так, Гошен это побольше место, а Рамсис это какая-то часть Гошена. Как велел фарао. детей. Моя мама всегда подчеркивала, как понять Лехам Лафиатав. Моя старшая дочь сыра, когда была маленькая, а был тогда, во всяком случае, недостаток. Так были очень рады, когда добрые люди понесли подарок для девочки какую-то здобу. она возьмет 9 десятых из крошит и выбросит или что-то покушает. Так она говорила, лехам на ле фиатов, дети больше крошат, чем съедают. Так осиф комет, мед за так, что хватило лехам на ле фиатов, как дети будут есть. Валехамим Хавида А хлеба нет по всей стране. Потому что очень тяжелый голод. Замучиться с странами с вами надо голода. Это не сейчас после прихода Яков, С приходом Якова Слабла. Тора возвращается к тому, как было с голодом. Что стали все покупать. И пришли дети Якова. Доктора прервала с приходом детей, и приходом Якова. А теперь он возвращается к двум годам года, до с приезда Якова. Что первый год за деньги покупали. На все деньги истратили они за год. Второй год за скот. А третий год уже не было ни денег, ни скота, так они предложили крестьяне, что они продают землю, чтобы им дали хлеб на год и продают себя тоже. Я знаю, что во время римлян за лаба платили как за лошадь, Это большая сумма. Так если бы откупил, мы сейчас это скажем. Пайяви Йосиф, и Фатакесал Дейста Фаро. Собрал Йосиф все деньги, которые находятся в стане и в стане к нам, за покупку, что они покупали, и внес Йосиф деньги в дом Фаро. Вайитом Акесел, мы не размицаиму, мы я размицаиму, мы я размицаиму, я влау, Йосиф, лим хавалану лехам. Холмицаиме, Йосиф, лингло, хавалану лехам. лехам. Холмицаиме, и пришли в Египет. Иосиф говорит, дай нам хьеба. А зачем будем умирать перед тобой? Потому что кончились деньги. Ва юна, Иосиф, хаву мекнехем, бетна лахэм бэм мекнехем и мафэйс. Говорит Иосиф, дайте скотт, и дам вам за скотт, если кончились деньги. Ва яви юат Иосиф, ва идей лаэм, Иосиф, лэхэм бас Иосиф, мы не принесли и дал лошадей, за овцы, за коровы, за и году. Хахид Миадани. Кинтама Кесефа, Михтеаба Имая Надани. Он нишалих Миадани, вадматахи. Он михней Оказывается, скот, который там на улице, называется Микне, а который в хрени называется Бельма. И те кончились это, господина. Не осталось перед господином только тело наше и земля. Анакмахматы намады фаво не хлебло нам луквада мало, еще будем умирать при твоих глазах, и мы, и наша земля так, будет пустовать. Купи нас из земли за хлеб. И будем мы, земля рабы фарао, и дай семена на посев, и будем учить и не умрем, или хотя бы жить нормально, или хотя бы умереть и земля не будет пустовать эд колод египетскую потому что подавали каждый из Египта свое поле, потому что сильно был на голод и земля стала принадлежать государству фаро. весь народ он перевел по городам до конца, а в конце, говорит, Египта до конца. Другими словами, он переселял. Тут были планы, а то есть он здесь, он потом будет обладать ее. А так они новые люди, в новых местах. Заодно уже не будет ли евроев тоже разговор, что они не отсюда, беженцы. Все новые люди на своем месте. אשי עלתה להם פארו הלכי, לא נכון את העלמטם. מוזים מסוישים, כבר יצאו, ונקופים. פתאמוש תרחוק, זכון לפיוק, לנסיע שצוות פארו, תכון יהיה יסווי פיוק, שתאים דעו פארו, פראתם אני נפודו יסווי זנגו. ועיום יוסיפ עליו, אם קניתי אתכם היום את אמטכם לפארו, הילכם זה, עוזרתם вы говорит народу, «Ведь я купил вас сегодня землю для фара. хей, это значит, вот вам семена, и будете сесть землю, и когда будет урожай, дадите одну пятую фара, а четыре пятую будет у вас для посева поля, и на еду, и для того, что в ваших домах, и есть детям». Так они сказали, ты нас ожил. Найдем милость в глазах господина, будем рабами на фаро. Интересная вещь. Я когда был в холодном колхозе, я помню, как там картошка гнила. Никто не ходил собирать, потому что они долго ничего-то, ничего не получали на день. Так уже зима. Снег, мерзнет. Они объявили, кто выкопает картошку, 10 ведер, одно себе, одну десятую. Побежали все, старики, больные, я сам бежал, учитель, отморозил руку левую полностью. И достали картошку, помню, она была замерзшая, тошнила, сладкая такая, пассивная. были так рады. Так если бы сейчас в любом колхозе дали бы 80%, я не говорю 80%, 50% давали бы, люди танцевали бы, наверное. И потом Йосип взял так, поймите, он за землю уплатил За самого человека, что становится рабом государства, он тоже ему уплатил Целый год он не жил этим. Семена он дал, а будет только 20%. Сколько мы платим налоги? Меньше 20% что ли? 80% что вырастает, это ихние но чтобы их потом не обидели и другие правители не отменили он это ввел как закон в конституции египетской если можно выразиться и написано что когда мо написал то этот закон существовал где написано в торе значит когда писал как сделал ее как закон. До сегодняшнего дня на земле Египта, что фарао государство то одна пятая. Только земля жрецов только не стала фарао. Ваеише висаил берец мецайм берец гошин ваяхазова вайфу ваябу меолул. Так поселился Израиль в стане мецайм в стане гошин и укрепились у них и расплодились и размножились очень. И говорит, что Абханин сказал и три вещи убегают от них. Пикадон, хотят у тебя что-то положить. Старайся поменьше с этим быть связанным. Могут быть потом неприятности, могут украсть, могут забыть. Нюн. Нюн называется, что раньше выдавали замуж молодых девушек до 12 лет. Так если она до 12 лет не хочет этого мужа, она взрослеет. Так не надо, Гет. Она может сказать... При трех, при беде, что я не желаю этого мужа. Не имеет место только тогда, если свадьбу сделал не отец. Если отец сделал, это стопроцентная свадьба и надо гет. Но не отец сделал, она была вдов, это сирота, ее выдали замуж там, братья, мать. Тогда до 12 лет она может сказать, что я не хочу этого мужа и все достаточно. Так быть в этом деле. Если наступило 12 лет, она автоматически жена и надо гет. До наступления 12 лет. Так быть среди тех, кто уговаривает вас, скажи, что ты не хочешь, не вмешивайся. И третье, быть гарантером. Гарантировать за другого, что за него нет, отвечать за него. Я имею не опыт я много раз подписывал гарантию. Тут сидят люди, Но которые что-то Вот ты помнишь что-то? А что надо? Да, гнаться. Другие привычки гнаться. Халица. Вот у муж, детей нет, большая мицва, чтобы уговорить брата, и чтобы он быстрее сделал халица. Сказать, что он ее не хочет, и стать ботинок с него, и она может выйти замуж. Если дети тогда не надо, может выйти замуж сразу. Хафарат <свят> не дарим, <свят> митцва быстрее делать. Вы заметили, я узнаю неда. давай сразу снимать. Это мицва. Снять не когда есть неда, может быть грех. И третье, делать шалом, не между людьми. Примером с этим, с гарантией, попался Иуда. Иуда сказал, ⁇ Онхе Арвену, я гарантирую за Есфа. ⁇ Так он так и попался. Так он умный человек, здоровый и Хорошо, и... Хотел, отец Хорошо. А, в какой... а в какое положение он попался? Он попался потом в хорошее положение. Как? И Тихий, Иосиф уже рисковал жизнь Иуда. Ну хорошо, но, 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 но да. если ты но уже. уже... Соф – это дело Бога, Соф, но лучше, насколько можешь мне гарантировать, так, чтобы потом платить. Так Иуда сказал Анахья Арвену. Так что он плохо сделал, что он сказал, что он... Он хорошо сказал, что я гарантирую, да. но не должен был сказать, что я буду граждан все дни, и на этом свете и на том. Это он не должен был он сказать. Должен. Но раз ты уже гарантируешь, ты уже должен падать к рогам и выполнить свое обещание. Но он так и делает. Да. И сравнивает, что Евуда когда говорил с Иосифом, ведь на отношения были страшно натянуты Иосифа с Ивуда, братьями. И Иосиф то помнит все, я не помню. Так если есть колодец с водой, а вода очень глубоко. Холодная вода приятная, но нельзя ее достать. Что делают умные люди? Берут веревку. Веревка коротка, еще веревку на веревку. Опять подоходит, еще, и еще чем больше веревок, пока уже дошли до воды и вытянули. Так были слова Егуда. Все, что Егуда говорил, каждое слово, то, что он сказал, с чего он начал. Ваикаше сказал бедони. Как я перевел слова бедони? Прошу тебя, Господин. А Мибраль говорит еще значение би. Что такое би? Во мне. Зачем тебе нужен Йосик? Все, что тебе надо, ты найдешь во мне больше. Би в лебе меня. Ваига Шиуда, би Беадони, би. То, что ты хочешь от Бенемина, ты найдешь во мне, не в нем. Но малый мая, надо тебе нести, скажем, бочки с водой, я лучше его могу. Но маиш, обслуживать людей и понимать, я лучше его. На миф царь Кейсин рубить дрова, я лучше его. Так кто проснулся Иоду Бенемина? У Йосифа. Давай меня в рабы, не его. Так, с чем больше он говорил, все больше нравилось Йосиф. Так мидраш есть странный мидраш, чтобы в я знаю его объяснение, а так получается, чхасушон, как чепуха. Ома Рапсимон. Рапсимон говорит, «Бенимусот шалано". В наших законах написано, что если раб украл, не раб украл, человек украл, и нечем ему платить, им эйло нет у него, в нем крабы то, так его продают за кражу. Но если есть из чего взять, Нельзя его подавать и раба. Так его говорит, если по нашим законам, значит, с ним учили Тору и Якову, что если у него нечем платить, кто украл, тогда его подают. Но если он хочет платить или есть чем взять, нельзя его подавать. А у меня, у меня есть с чем платить за. Так спросил один, который же был, так сказать, начитанный, считал себя культурными, у Магит Мидубда, это говорит, объясните мне этот мидроч. Я его совсем не понимаю, говорит он. Ведь Руда стоит, по его мнению, перед Гоем, перед правителем Египта. Какой смысл ему объяснять, что по нашим законам не такая и такая вещь, что если есть чем платить, нельзя его взять у раба. Какое имеет отношение к Египтуру правителю, законы, которые еще не дано. Но вы, рыба, будете рассказывать Мишалим, рассказы, вы мне дайте простое объяснение без Мишалия на месте. Что ему ответить? Он ему ответил сразу. Да, Иосиф был в его глазах гой. И он ему говорит, но если в законе есть логика, можно это сказать. Почему Тора говорит, что если есть из чего взять, мы берем. Если есть земля, если есть у него деньги, одежда, с берем, мы не продаем. Потому что человек украл. И ему нечем платить. Логика говорит, что нужда его заставила. Он не выдержал. И если он будете иметь, как раб, жилище, питание, одежду, он не будет воровать. Но если человек, который имеет дома все, и идет воровать, так пиво возьми в любой дом, он а там еще больше украдет. Но его опасно взять в рабы. Он всегда дома все знает. Так видно говорить, что ты на придил, что это неправда. Белье есть чем платить. Ты же видишь, с какой семьи он. Тогда чем я тебе нужен такой раб? Который, значит, украл в руку, имеет дома все. У нас есть вещь. Так тебе что, выгода иметь, он тебе еще много украдет больше? Так видно, что это придирка. Когда он сказал, «Йосиф, стоит и слушайте, Иуду говорит ему, «Кихамохокфай, ты такой, как пару. Так что думал Иуда? «Ма пари го зевеними о потоках, Парь имеет привычку дать обещание не выполнить, ты тоже такой. Так как пары Меллах, а ты второй, чтобы ты знал, что у нас, у нашей семье Меллах, мой отец Меллах, а я второй. А если я возьму меч, я с тебя начну, и твоим хозяином пары я кончу. Если он бы сказал мне пару, с пара начну, тобой кончу, он бы ему еще дал немножко кипятиться. Но так как я сказал, с тебя начну, так он нам дал это время с мнаше. Монаши стукнул ногой, поэтому и визнавец задражал. Говорит, что-то вот этот вот туда напоминает что-то из нашей семьи. Он уже стал немножко мягче говорить. После того, как устал Гихамур, он сказал Адоний стал спрашивать. Когда Иосиф отца взял Беньомина в рабы, так Иуда начинал кричать «Беньомин в тюрьме!» И мы так спокойно сидим. И закричал так, что, в общем, там прибежал сын Данахушин, и они стали все братья ногами это, пол стучать. И я начал кричать Игуда, может быть, тем, что я буду спасать меня, да, может, меня Бог еще когда-нибудь простит за тот грех, что я тогда обманул отца. И сказал, я его приведу. Так у него, значит, было пять одежд, и у него волос полувал, когда осадился все эти пять одежд. Но Йосиф заметил, что у него помываются волосы. Так он сидел, у него под ногой был какой-то каменный там это, подножка. Так он стукнул, и она стала распадаться. Так Евуда тоже удивился что-то. Пахнет силой. Евуда пытался взяться за меч. Что-то не вытаскивается из ножные. Наверное, этот человек еле еще маем. Короче, тут конец мы уже читали фумаш, но вопрос очень интересный. Правильно ли сделал Йосиф или неправильно, что он давал так долго его договорить. говорит, неправильно. Лоаса Йосиф Кишура. Так нельзя делать. Вдруг, сгоряча, кто-нибудь дал бы ему пинок, я мог умереть. Надо быстрее кончить. Рапшмуб Анахман говорит, что правильно узнал. Он знал, что его братья Хасве вышел им, нельзя их заподозрить, поливать кровь где-то не нужно. Так просто они не сделают. Пока не будет еще, но все, и где можно опидеть? Так, Иосиф сказал им, ты сказал, Виахим, это его братуля. А ну, я его позову, и на сведение, что он здесь. Так, он выходит, Иосиф бен Яков, а ну, подойди. Они смотрят, Беабапин, Ротабайт, там было полно комнат, конечно. Он говорит, Иосиф бен подойди в другую комнату. Они смотрят. Что вы смотрите? И они, Иосиф, Виахим. Путь... Они не умерли, Паханичматом, душа у них вышла. Говорит Мидраш: Або Бадла, мы должны сделать выводы из всех рассказывать для нас самих. Что будет с нами, если нам показать, как мы себя вели в жизни? Эйлону один. горе нам, если нас будут судить, и Бог нам покажет, что как мы себя вели. Йосиф был самый младший из братьев, кроме Белямина. Когда он им сказал «Я, Йосиф только два слова. И он сказал да бихай", «Жив ли еще отец?» Другими словами, выдержал ли отец 22 года такого горя? И они поняли глубину своего поступления. Они не могли устоять. В «Лайахло» то не могли ничего ему сказать. Так что будет с нами? Если каждому покажут... Что он делал? Как он себя брел?